0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der berühmt-berüchtigten Vollmer Kuhn NFL-Show und natürlich hier mit meinem Lieblings-Co-Host, Sebastian Vollmer. Hast du noch einen anderen? Ja, naja, gut.
1: Hallöchen. Ähm, auch von mir einen wunderschönen, guten ja, ja Podcast-Nachmittag, je nachdem wann und wo ihr es hört, zur Superboy-Woche. Wer hätte es gedacht?
0: Wer hätte es gedacht? Eigentlich jeder, denn die ist, glaube ich, jedes ist Jahr. Ganz ganz wir es bis dahin schaffen. Stimmt, das jetzt. Ja du, Sebastian, wir werden eigentlich jetzt für immer miteinander wöchentlich den Rest unseres Lebens einen Podcast aufzeichnen. Gut, ob es, ob es jemand äh, hören möchte, also oder nicht, so aber so wir reden mal weiter. Wir, wir ja, reden einfach weiter, damit. weiter. Nee, also erstmal natürlich, wir haben die große Superball-Woche, steht an, darum geht der ganze Spaß ja. Und ich glaube, du. Kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen ja, was über den Super Bowl erzählen? Du warst ja schon mal zweimal zwei mit dabei.
1: Ich war. Äh, nee, dreimal mit dabei. Dreimal drei drei mit dabei. Ähm, ja, also jetzt sehr interessant. Also die erste Woche, man hat ja, weiß ja mittlerweile jeder, zwei Wochen quasi nach dem Endspiel, ähm, also AFC und NFC-Endspiel, ähm, quasi Zeit. Das heißt, in der ersten Woche ist alles organisatorische wird erstmal erledigt. Von, man kriegt seine Tickets, man bekommt quasi ein Hotel gestellt, klar für sich selbst und dann ein weiteres Hotel vom Team, man kann ein zweites Hotelzimmer zumindest kaufen oder mieten, wie auch immer. Das heißt aber, wenn du halt noch mehrere Leute hast, musst du dich halt selbst darum kümmern. Schwierig, weil der Super wohl natürlich ausgebucht ist. Fans aus aller Welt kommen, etc. Das muss man halt alles erstmal erledigen und das dauert natürlich ein
0: paar Tage. Dann, wo die sich jetzt halt befinden, ähm zum Beispiel ein Freund von mir, der wohnt in Atlanta, der verkauft gerade, der geht zu seinem Bekannten nach Florida und der vermietet... Uh, sein Haus irgendwie für, ich glaube, 7.000 Dollar für irgendwie drei Tage, uh, weil Leute halt sagen, mit ja, Super Bowl-Woche holen sich dein Haus, Hotelzimmer sind alle komplett ausgebucht, etc. pp. Also in Atlanta ist Halligalli angesagt zurzeit.
1: Ja, absolut. Und äh, man muss da halt auch sagen, die Spieler, für die ist es natürlich auch eine, eine ich sag mal ein bisschen dramatisch, weil ähm, die kommen quasi... Um, direkt, vom, direkt vom Flugzeug quasi zum Media Day. Und ich meine, wir wissen alle quasi, wie der Media Day aussieht. Ist schön für die Fans, Halli-Galli und alle profilieren sich so ein bisschen.
0: Um mir ganz kurz mal, um da ja. ein bisschen nochmal äh, dich mehr zu fragen, weil du kennst dich logischerweise besser aus. Ähm, wann reist die, also, das Spiel ist logischerweise Super Bowl Sunday. Wann reist man als Team eigentlich an?
1: Also wir sind zwei verschiedene. also die meisten Teams an dem, da, da, die Woche davor und dem Sonntag, dass man quasi eine ganze Spielwoche quasi Zeit hat, damit man sich da gut vorbereiten kann. Wir hatten das damals 2011 oder die Saison 2011, Super Bowl 2012 in Indianapolis so gemacht, dass wir auch am Sonntag hingeflogen sind, haben allerdings nur verloren, weil ich keine Klatsche habe gegen dein altes Team, die New York Giants, bekommen. Und dann hat Bill sich umgentschieden und gesagt, okay, wir trainieren Sonntag, fliegen erst am Montag und direkt zum Media Day. Dann ist der Montag quasi so ein bisschen so ein Wash und machen halt äh, unser Halligalli und dann geht es halt direkt quasi mit dem Training weiter. Es hat dann ja zweimal, ich sage jetzt mal, gut funktioniert. Wir haben zweimal den Super Bowl ähm, gewonnen. Aber jetzt sind die Patriots und auch die Rams auch an dem Sonntag losgeflogen. Und die hatten, glaube ich, den Media Day ähm, ja, gestern. Und ähm, quasi, ja, darum geht es, man muss sich halt da einleben, man ist in einem Spielerhotel, den, den anderen... Also der Media
0: Day nehmen. ist eigentlich auch am offiziellen freien Tag, quasi am Dienstag dann ne? äh, gewesen gestern. Also ich habe nur gelesen, die Patriots hatten eine ganz normale Trainingswoche, also haben sich also die in, in der pro Bowl woche ganz normal vorbereitet, quasi Mittwoch bis Freitag trainiert und dann am Samstag wahrscheinlich relativ einen leichten Tag gehabt und dann Sonntag geflogen.
1: Genau. Und ähm, das ist, ist auch alles in Ordnung so und man versucht, ähm, ja, ich sag mal, die Routine beizubehalten. Das heißt, man steht, steht sich allerdings da für den Media Day zwei Stunden äh, die Beine in den Bauch. Und das Problem dabei ist, dass, ähm, ähm, dass die Spieler sich natürlich wirklich aufs Spiel konzentrieren wollen und nicht unbedingt... Also ich Fußball spielen wollen oder mit einem Clown reden, etc. das sind natürlich viele Medienleute, die sich da so ein bisschen profilieren wollen und nicht unbedingt die ernsthaften Fragen stellen. Das ist alles in Ordnung, das ist alles Entertainment, das interessiert die Fans ja auch, das ist ja alles... Wahrscheinlich
0: schöner. sogar die 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 Presseleute aus jetzt die Nicht-Amerikaner, äh, wo eigentlich das, das ist mehr um den Spaß, um den Event geht. Ähm, ja, man hat zum Beispiel auch die, ich glaube, vom, vom, vom mexikanischen Fernsehen waren sie mit so einem prero hot da gestanden, äh, auch die Randgruppe hat sich ja auch schon mal einen Spaß erlaubt, da letztes Jahr. Ähm, also ist, ja, nicht. Wir sind
1: ja offiziell NFL-Challenge, nicht lustig. nicht lustig. nicht,
0: nicht, nicht. nicht lustig. Nicht lustig ähm, nicht, nicht <lacht> Aber ja, also es nimmt, wie schon gesagt, nicht jeder ganz so ernst. Und deswegen ähm, gibt es wahrscheinlich gewisse Fragen von manchen die nicht so ernst und nicht so footballbezogen sind wie andere. Ja, absolut. Und ich meine,
1: für den Spieler, der, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, da nochmal hinzukommen, ist natürlich sehr gering. Wobei jetzt für die Patriots drei miteinander. Joe Tooney, ich meine, den kennst du auch, ist, ist vor drei Jahren ein Rookie gewesen und jetzt als erster NFL-Spieler in der Geschichte hat die Möglichkeit, in seinen ersten drei. Spie oder oder so. ja. In einem Super Bowl zu starten, hintereinander. Also, auch der ja. kennt gar nichts anderes, außer ja, ich spiele, ich, spiel, ich gehe zum Super Bowl. Das ist, so ja, es das
0: ist wirklich verrückt. Also, ich erinnere mich noch aus meinen College-Zeiten, da angesprochen gerade, also er war ja noch in seinem Red Shirt-Freshman-Jahr, also seinem allerersten Jahr, da war in meinem letzten. Dann hat er eigentlich sogar auf der Offense-Line noch überhaupt nichts zu suchen gehabt. Da hat er nämlich nur ähm, ja, 250 Pfund gewogen, also ein bisschen über 115 Kilo. Was natürlich für einen O-Liner ein bisschen zu klein ist. Und jetzt, wie du es angesprochen hast, habe ihr das auch gehört: drei, die ersten drei Saisons und dreimal Starter im Super Bowl. Andere spielen über Jahre in der NFL, 10, 15 Jahre Karriere und schaffen es noch nicht mal in die Playoffs oder nie in den Super Bowl. Da hast du schon Glück, wenn du zu den Patriots gedraftet wirst. Es ist halt, es kann halt wirklich so und so gehen. Ich, also, ich hatte
1: so zurückblickend eine Super Karriere, dreimal Super Bowl und so weiter. Wirst du aber zu den Cleveland Brown gedraftet, sieht, sieht deine Karriere halt auch anders aus. ist halt Mannschaftssport und musst halt auch Glück haben, dass du halt in so ein dominantes Team irgendwie kommen darfst, kannst etc. Äh, hat auch viel Glück dabei, das, darum geht es natürlich. Finde ich persönlich halt auch beim Mannschaftssport. Du leidest zusammen, du gewinnst zusammen und ja, viel Glück dabei, ganz klar.
0: Ja, bei Ben Page wird es weniger gelitten. Ich habe auch mir hohe Hoffnungen gemacht, als die Giants mich nach ihrem Super Bowl sieg gedraftet haben und dann hatten sie vier Jahre eine komplette... Äh, eine Durststrecke. Ich hoffe natürlich, da gibt es keinen direkten Bezug zu mir. <lacht> <lacht> aber äh, das, wird schon, das wird natürlich nicht
1: so sein. Na, natürlich nicht. Aber außer du machst noch ein Comeback, werden wir es auch nie genau wissen.
0: Äh, ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich.
1: Aber ich sag mal, ich habe ich ja mit dir noch trainiert. Ist zumindest äh, körperlich scheint es dir noch ganz.
0: Vielleicht, ich, Also ich, ich, ich glaube, wenn ich ein Jahr lang mich wirklich als Kicker. Jeden Tag vielleicht irgendwie versuche, die Goalposts okay. zu treffen. Vincent Terry hat jetzt irgendwie mit Ende 40 auch nochmal einen Jahresvertrag bekommen. Vielleicht? Ende 40. Ich sehe nicht 48 oder sowas? 46? Das kann doch gar nicht so alt sein. Doch? Wow. Alter, alter Hase. Ähm, also, vielleicht mache ich mit 40 nochmal ein Kicker-Comeback. Aber naja, genug Spaß. Es geht in einem Super Bowl. Ähm, wie läuft denn so die Super Bowl-Trainingswoche, sage ich mal, ab? Also, also vom. Ja, 46 zurück hab ich das nicht, nicht sogar ja. gesagt? Ja, weiß was ich. ich?
1: Hab dir nicht zugehört. Wie, wie läuft die, die ganze Woche ab? Ja, also, wir ja sag mal,
0: also Media ist ja eine Sache, aber man muss sich ja auch als Sportler noch wirklich äh, auf das Spiel vorbereiten. Also wahrscheinlich die Installations, was Spielzüge betrifft, passiert die Woche davor oder was macht ihr genau in der Spielwoche?
1: Die Routine an sich, wie, man, wie du es halt auch kennst, ähm, bleibt quasi gleich. Die erste Woche, das haben wir es zumindest gemacht, war auch so ein bisschen von. Selbstanalyse mal wieder, man hat diese Selbstanalyse halt schon vor, wenn man diese by week hatte, gemacht, in, das heißt also vor dem AFC-NFC-Championship-Game. Ähm, dann kommt das quasi wieder, man arbeitet an so Dingen, wo man halt generell äh, Probleme dann hat. Das heißt, vielleicht ist es 9-on-7, das heißt quasi nur der Lauf, vielleicht ist es 7-on-7-Tackling, bestimmte Dinge, die, die einfach nochmal geregelt werden müssen. Man geht quasi nach so ein kleines Trainingslager, sagen wir mal.
0: Ich erinnere dann, mich nur, sorry, ganz kurz, dass wir wenn wir immer eine freie, eine spielfreie Woche hatten, dass wir mehr mit Shoulderpads trainiert haben, um auch dieses, um den Kontakt einfach weiterzuführen, nachdem man am Sonntag sich nicht prügelt. Äh, wie oft tragt ihr jetzt, sage ich mal, so eine Woche-Pads? Wie habt ihr das gemacht?
1: Äh, auch so, obwohl mit der neuen Regel, ich glaube, äh, man darf immer nur noch einmal die Woche, glaube ich, in den, in den Playoffs gilt das, glaube ich, auch. Aber wir haben an diesem Wochenende gescrimmaged. Ähm, also nochmal so ein richtiges aufeinander klatschen gehabt, damit man, weil das Problem ist halt... mit
0: Tackling, mit zu Boden bringen und alles oder eher so ein... Goal-Line-Live,
1: aber nicht ähm, so generell, die running backs wäre normalerweise also nicht zu Boden. Kommen. Das ist halt schon krass, dieses halt, wir hauen uns echt die Köpfe ein. Aber damit man halt auch drin bleibt, das ist, man sieht das halt manchmal, wenn man Spielfreiheit, dass das nächste Spiel, ich sag mal, nicht so crisp ist, nicht äh, unbedingt ähm, technisch gesehen. Ja, sag mal 1A, weil das Timing ist ein bisschen auf, weil halt keiner läuft halt 100%. Man schlägt sich halt nicht rum. Vielleicht ist man so ein bisschen, ja, fast shell-shocked, wenn man halt wieder auf den Platz geht und auf einmal versucht einen wirklich jemand Pipe umzubringen. Und man ist es halt für zwei Wochen nicht gewohnt. Da muss man halt auch erstmal wieder reinkommen. Das ist halt ein bescheuerter Sport. Also das ist, dann, mental muss man sich darauf echt, echt drauf vorbereiten. Ähm, das heißt, wir haben das gemacht. Und dann, was mir halt aufgefallen ist, die Woche davor war lockerer war, man hat versucht, da so ein bisschen, also klar war es ernst.
0: Also quasi wenn man beim Super Bowl dann. dann genau, ist. also
1: wenn man äh, jetzt in Atlanta, dass man diese Trainingsanheiten, die sind hart und 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 zielgenau, etc. Man, man merkt die Anspannung, aber weil diese Anspannung halt so groß ist, merkt man, dass vom Trainer her auch mal ein bisschen geblödelt wird. Da wird halt mal ein Joke gemacht, damit man, weil, glaube ich, man weiß, jeder, alle Spiele sind angespannt, man hat diese zwei Wochen Vorlaufzeit, alle man macht den Fernseher an und es dreht sich ja nur um dich quasi. Also man, hat, man sieht sich selbst im Fernsehen, die ganzen Reporter sind da, jeder Satz, den man sagt, wird irgendwie analysiert. und
0: In Amerika ist es das einzige Gesprächsthema, die ganze Woche über, ist halt nur Super Bowl Super Bowl
1: Genau, und es ist, ist halt sehr anstrengend, das wissen die Trainer natürlich auch. Und die versuchen, glaube ich, da so ein bisschen, alles ein bisschen zu dämpfen, zu dämpfen. Weil wenn es dann am Sonntag dahin geht, weiß man, das Adrenalin ist hoch, es geht los, da braucht man, glaube ich, keine Motivationsansprache mehr, weil... Ich meine, das ist das größte ein Sportereignis der Welt. Da, wenn man sich dafür nicht aufraffen kann, ich glaube, dann ist man im, im falschen Sport. Und wirklich darum geht es. Und für uns war es halt so, und das ist jetzt generell so: man ist halt gut die ganze Woche da, Media Day ist abgehakt, krasses Training am Mittwoch. Und dann am Donnerstag kommen die Familie und Freunde mit einem separaten Flieger. Oder auch alleine, das kann man ja gucken, wie man möchte. Aber Donnerstag wird so quasi vom Verein eingeflogen und dann ist so eine Party. Donnerstagabend wo man nochmal Hallo sagt, etc. Bin ich persönlich nie hingegangen, weil mir das in Anführungsstrichen zu blöd war, weil ich halt mich wirklich drauf konzentrieren wollte. Weiter Film gucken in meinem eigenen Bett, sah, oder Hotelbett, Massage, Chiropraktiker, wie auch immer. Und mir war das halt zu blöd, mir da Donnerstag, zu blöd, hört sich, hört sich jetzt krass an. Also ich wollte die Zeit ich quasi wollte nicht verschwenden. Diese,
0: Die Konzentration auch vielleicht nicht unterbrechen. Genau, das
1: wäre ne? ich während der regulären Saison nicht gemacht, dann mache ich halt nicht super woche Und dann Freitag, kennst du selbst, das ist nochmal, ich sag mal, Trainer würden gerne sagen, nochmal ein gutes Training, aber ist ein glorified, Walkthrough, man sagt mal, halt, fass mich nicht an, ich will mich so gut wie möglich führen. Samstag geht man nochmal zur Spielstätte hin, dann gibt es das sogenannte Teamfoto, man macht Fotos mit seinen Freunden, man sitzt da im, im Trikot und heißt da ja mal in Rose, äh, dann gibt es halt, ja, wie gesagt, das Teamfoto, dann nochmal O-Line, D-Line, Running Back-Foto etc., dann Familie ist da, ist nochmal schön und man guckt sich halt den Platz an, also die beide Teams kommen dahin, man hat dann so eine Stunde Zeit etc. Ich meine, und dann geht es halt los. Natürlich
0: nicht gemeinsam, also nicht wahrscheinlich. Gemeinsam, man sieht sich ja, halt nicht. Einfach.
1: Genau. Ähm, es ist keine Friede, äh, Seht
0: ihr euch beim Media Day überhaupt oder, oder wie oft wurdet ihr ähm, auseinandergehalten jetzt die Woche vorher?
1: Ja, äh, sieht sich gar nicht eigentlich. Ähm, Media Day, soweit also, ich mich recht erinnere, war, glaube ich, hintereinander. Ähm, also man kommt quasi zwei verschiedene Eingänge und dann, weiß ich man hat irgendwie zwei Stunden das erste Team und dann kommt das andere Team. Ähm, gar nichts ist auch, das ist, fand ich persönlich auch immer schwierig. Hat Bill auch wirklich, absolut untersagt, vielleicht kannst du da eine Meinung zu geben, wenn man sich auch, sag mal, wir beide sehen uns jetzt auf dem Feld, was halt, man trifft sich da auf der 50 jahr und sagt, hey, wie geht's dir? Geht's deiner Mama? Alles gut? Man, man umarmt sich hier gut. Halbe Stunde später versuchst, den Kopf abzureißen. Das ist halt schon schwierig. Das ist da, glaube ich, auch, man kennt sich halt in der Liga. Man hat halt viele Freunde, und dann, glaub ich glaube, ich ich versuche immer diesen Kontakt ein bisschen zu vermeiden, weil man möchte halt nicht zu freundlich sein, weil es geht halt echt ums das, Ganze.
0: Und daran muss ich sagen, Sebastian, da muss ich dir ein Kompliment machen, da bist gerade du sehr gut drin. <lacht> ähm, ich hab, ich erinnere mich nämlich noch zu meinen Spielzeiten. Da haben wir in der Preseason aufeinander getroffen und hast du sogar da diesen, diesen äh, Approach, sage ich mal, hast du das sehr ernst genommen. Da warst du, noch ein bisschen, da warst du mir noch ein bisschen zu, äh, ja, zu weit weg davon. Aber es hat sich ja alles... Das hat sich ja alles ausbezahlt.
1: Ja, und dann sitzen wir zusammen in der Cafeteria bei den Patriots und sprechen Deutsch und werden angemeckert, weil wir Deutsch sprechen und wir nicht belauscht werden können. Aber in, mal, äh, die, die Zeiten, die, die Zeiten ändern. Unglaublich, aber so, ja, und dann
0: Sonntag Aber du geht's. Natürlich hast, hast natürlich recht, wenn man einen Tag vorher die Hände schüttelt, wie geht es deiner Familie Und am nächsten Tag? Und ich glaube, die Leute unterschätzen auch wirklich, wie aggressiv und man muss sich auch mental auf diesen, auf diesen Kontakt vorbereiten und dann hilft es natürlich einfach, wenn man den Gegner vielleicht sogar, der noch anonymer ist und noch weniger kennt, dann kann man die Aggression an, die, an dem noch etwas besser auslassen. Auf jeden
1: Fall. Für mich war es auch immer ehrlich gesagt so ein bisschen ein Spielchen. Man, man kennt sich ja meistens, man hat halt viele Spieler schon, also gegen Sue etc. habe ich tausendmal gespielt, aber man hat so einen gegnerischen Respekt. Und manchmal, das ist vor allen Dingen für ein Offensive lineman, kann man, wenn man nett ist, so das Motto dem Defensive End in meinem Fall, ich sag mal, ein bisschen, es wird so ein bisschen zu Tränen. Man geht zwar hart, aber nicht zu Weiß, hart.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man dann so, okay, wenn ich den jetzt böse mache, ja, dann geht genau. dann, 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 dann noch mal mehr Gas. Genau. Und so, du du, du lollst den so ein bisschen ein. Ich erinnere mhm. mich, ich habe gegen meinen einen meiner besten Freunde, J.R. Sweezy, ähm, als wir in Seattle gespielt haben und wir haben, wir waren Zimmerkollegen für vier Jahre äh, und dann stehst du wirklich gegen einen, der fast dein Bruder ist, auf dem Feld zum ersten Mal und da habe ich auch und er spielt eigentlich auch so ein bisschen, ja springt die als man die Beine rein immer so ein bisschen <lacht> überaggressiv und dann habe ich ihn auch die ganze Zeit so vorher schon ein bisschen so versucht zu bespaßen, um einfach ein bisschen abzulenken, Aha. dass er vielleicht mir nicht noch mal in die Haxen springt am Ende. Ähm, aber wir haben damals verloren, aber ich sag mal, dieses 1 gegen 1 battle sah ich, sah ich eigentlich, eigentlich ganz gut gegen ihn aus. Aber es stimmt natürlich schon, wenn du natürlich noch Aaron Donald und Sue noch mal stinkig machst, ich glaube, am besten gibst du den vorher. Bei, <lacht> bei Sue, ich glaube, ist
1: eh Hopf von Malz verloren. Ich habe alles versucht, ihm Blümchen mitgebracht und gesagt, hey, Kia schokolädchen willst du nicht mal? Sei,
0: sei, okay. nett, sei nett zu mir.
1: Nee, der springt ja einfach auf die Finger, versucht ja, weiß ich das Bein zu brechen, den Nacken auszurenken, da ist, also da ist, stimmt irgendwas nicht mit dem Mann.
0: Ja, Im positiven aber, Sinne.
1: aber es scheint aber. ja, es scheint ja alles sich ausbezahlt zu haben. Ja, und dann, gut, Sonntag ist wie ein normaler Spieltag, man fährt, man ist halt im Hotel, man trifft man sich morgens quasi zum Essen, das ist aber auch mehr eher zum Check-In, das war es bei den Patriots zumindest, da sitzt halt ein Coach für drei Stunden und äh, macht einen Haken.
0: Pre-Game-Meal. Quasi, genau. Ja.
1: Ja. Und dann äh, nochmal ein ganz kurzes Meeting. Ist aber im Prinzip nur klar, dass man wach ist und so weiter. Und hier nochmal da, vielleicht ein Motivationsvideo. Dann mittags äh, nochmal kurz ein Happen essen. Und dann gehen zwei Busse los: der Early Bus und der Late Bus. Die sind so eine halbe Stunde. Immer early Bus immer Late Bus? Early. Ich war auch ja, manchmal, äh, früh, ich war auch manchmal, bin ich mit den Trainern, also Trainer, mit den Ärzten hingefahren in einem, in einem Band. Ja. Ähm, eine Stunde vorher, weil, keine Ahnung, ich fand mich persönlich, ich fand es immer sehr stressig auf dem Away-Game, ich war immer so ein Typ, der vier Stunden vorm Spiel da war, mit man sich aber lang, langsam umziehen kann, kann keine Ahnung. der
0: erste im Locker Room war einfach, man hatte seinen eigenen Rhythmus, kann genau. ich mal extra dehnen, warst du noch mal irgendwie im Hot-Up oder so, also in der im nachdem Zu Hause,
1: was? im Heimspiel immer, auswärts, weil ich hatte ja irgendwie keine Zeit mehr, also ich habe mich ja direkt äh, getaped noch am Anzug, ich hatte meine Anzughose noch an, direkt auf dem Physio, auf dem äh, Table da hingesetzt, getaped und dann halt die Fußballsachen angezogen. Dann sitzt du halt dann da ohne Socken quasi, aber schon getaped mit Anzug an und dann die Schlange wird halt groß. Auf einmal wollen halt 50 Leute auch vom selben, wir hatten auch immer denselben. Hattest du immer denselben Physiotherapeuten, den ich tapen musste?
0: Ja, also es ist natürlich eine Routine, immer direkt zum, ja. zum, selben, zum selben Typ hin, sei es im Training, sei es im Spiel, ja. weil natürlich jeder tape auch etwas anders von wegen, ich habe gerne immer ein bisschen mehr Druck gehabt, dann so und so. Und auch bei den Patriots mir gleich einen ausgesucht in meiner Zeit, auch im Training. Wer war deiner? war quasi Was das? Ich Dave Gornido äh, und Joe glaub, Van Allen.
1: Christoph. Joe Van Allen, ja. Joe. Ja, äh, er war er ist, ist auch absolut der Beste. Wir hatten quasi ich zwei er war mir
0: am Ich habe am Anfang mir ausgesucht und dann war er aber so eine Hard commodity ja, Da wollte ja. quasi jeder hin. Weil man ja, vielleicht ist er halt auch der Beste, deswegen war ich bei ihm. Ähm. Aber ja, so war es dann. So Bei uns war es
1: drei, also die Interns, die, die, sag mal, die, die Praktikanten, die sind quasi ja. im Jahr da, da kannst du eh nicht hingehen. Aber da hatten Schickst wir du quasi, die Rupees hin? Genau, da hatten aber einen im Prinzip, äh, ist wie, als ob du eine Socke anziehst, so lose war es. Das andere Extrem war, gut, hast du Blut Durchblutungsstörungen. Ja. Und, und Joe war quasi in der Mitte, wo du halt du hast ein bisschen Support, kannst aber noch laufen und musst halt nicht auf Stelzen gehen. Ähm, also es war aber, wie gesagt, das, dann will da natürlich jeder hin, dann stehst du halt da 30 mal tief und alle warten, aber ja, und dann geht das Spiel halt los und wenn, ähm, aber die Nationalhymne geht halt los, dann ist es dasselbe, der selbe Rhythmus, man ist halt irgendwie schweiß an den Händen so ein bisschen, das Adrenalin steigt, dann geht los und für mich war es halt so, ich bin eher ein ruhiger Typ, glaube ich, aber sobald man auf dem Feld war, war es auch wie jedes andere Spiel, sobald der erste Spielzug durch ist,
0: dann, dann ist es auf wieder einmal, Mann gegen Mann und die Spielzüge sind drin und eigentlich ist alles War es bei
1: dir eigentlich auch so, dass der erste Spielzug dir schon gezeigt hat, was, was für ein Spiel es wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der erste richtige Körperkontakt und wahrscheinlich war sogar meistens bei mir immer der erste Laufspielzug. Mhm. Ähm, weil in einem Pass ist der Gegner immer, gerade als Offensive line ihr halt seid viel passiver. Natürlich, ihr wartet eher und reagiert eher auf uns. Aber bei dem Lauf weißt du ganz genau, okay, hat der Typ irgendwie gerade zweimal äh, zwei Red Bulls vorher getrunken, mhm. ist super eifrig. Und dann natürlich, das, äh, das ist immer so... Am Anfang kommen sie immer gerade bei ah, Heimspielen, dann haben sie ihre Musik gehört im Feuerwerk und sind noch heiß. Dann gibt es zum ersten Mal Kopf gegen Kopf und auf die Mütze und dann bröckelt auch langsam so ein bisschen vielleicht die Aggressivität ab. Aber man merkt schon ungefähr ein bisschen. Mit wem habe ich es zu tun? Wie läuft das Ganze ab? Ähm, was ich beim Super Bowl nur immer wieder gehört habe, dass es äh, die Halbzeit einfach für die Spieler nochmal eine ganz andere ist, weil die viel länger ist und man muss sich schon mal neu wahr machen. Kannst du da ein bisschen was davon erzählen? Ja,
1: ist absolut äh, wahr. Das heißt auch, du musst, ähm, also eine reguläre Halbzeit ist zwölf Minuten. Das heißt, das Spiel wird, ab, also die erste Halbzeit abgepfiffen. du läufst in die Umkleide, das dauert nochmal eine Minute, dann hat man so zwei, drei Minuten Zeit, um aufs Klo zu gehen, dir einen neuen Pre-Workout-Shake zu machen, Red Bull zu trinken, wie auch immer. Äh, die Trainer äh, treffen sich in dieser Zeit, da wird ganz kurz besprochen, irgendwie taktisch, da wird nochmal kurz was ausgewertet, die Scouts kommen von der Tribüne quasi oder von dieser Suite quasi runter, was die gesehen Sie haben.
0: quasi jede Halbzeit auch abläuft.
1: Genau. Ähm, und dann bespricht man halt kurze Dinge als Offense und als Defense, dann an meinen eigenen Gruppen und dann läuft man auch schon wieder auf den Platz, macht sich eine Minute warm und geht halt weiter. Man hat quasi keine Chance, aufzuhören, zu schwitzen quasi. Im Super Bowl, ah, weiß man nicht genau, wie lange die ist. Man sagt so, circa halbe Stunde, aber es kommt auf das Konzert des, der Superstars quasi an und die Bühne muss aufgebaut, abgebaut werden etc. so sagen wir mal, halbe Stunde bis, drei, bis, bis 35 Minuten, so in der Richtung. Das heißt, selbe Format, aber dann sitzt man da erstmal für 20 Minuten und
0: wenn man... Also wer beim Super Bowl schon mal war, es ist eigentlich unglaublich, was die NFL da auf die Beine stellt. In, in einer also Zeit. innerhalb von Minuten wird einfach ein Stoff, eine Football-Location zu einer Konzert- Venue, ja. sage ich mal, umgebaut mit einer riesengroßen Bühnenshow und alles und dann alles wieder weg, als wäre nie was passiert, aber für euch Spieler dauert das natürlich eine Weile.
1: Ja, ist, und du hörst ja nichts, du hörst auch nicht, wann das Konzert zu Ende ist im Prinzip, aber du sitzt dann da und die Patriots, oder Bill Belichick, was er halt macht, die Woche davor, das wird dann halt auch trainiert. Der sagt dann, nach anderthalb Stunden Training, sagt er, dann kürzt er die Trillerpfeife und er sagt, setzt euch hin. Und beim ersten Mal denkst du, halt, was ist denn hier los? Du, du musst halt mental auch trainieren, mal richtig runterzufahren und dann, halt wieder zurückzukommen, dann, dann richtig wieder hochzukommen, genau, du bist halt dann kalt und so weiter und dann wird halt auch geguckt, was man in, ähm, in der Umkleide, wie man sich da warm hält, dann, dann läuft man da auf der Stelle, macht, macht da seine Übungen etc., der Strength Coach, also ja, dieser, der Trainer quasi, muss sich da auch ein Programm ausdenken und das ist zum Beispiel in Atlanta oder gegen Atlanta, der Patriots ja zugute gekommen wie sie dann noch mal richtig auf ähm, geblüht. geblüht sind, wirklich, glaube ich, weil äh, sie das halt vorher irgendwie trainiert hatten und ein paar, paar Receiver, als Verkäufer Julio Jones hatte gesagt, zum Beispiel, dass diese Pause echt krass für ihn war und dass man sowas ja nicht trainieren kann. Kann man, natürlich nur in bestimmten Maß, aber das ist halt, das weiß ja auch man, dass ich das daraus so wirklich vorstellen kann, aber halt dieses Hinsetzen und man, für Jahre machst du quasi dasselbe: Hinsetzen, kurz anhören, wieder wahrmachen aufs Spiel, auf einmal dasselbe und du sitzt dann da erstmal für 20 Minuten, da halt rauszukommen. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen, wenn diese Routine auf einmal weg ist. Ähm, und dann die blauen ja, sind Farbe, Kopf. sie einsetzen und auf einmal deine Finger kuppen, die Fingernägel, die du umgedrückt hast, dass die auf einmal weil sie blutig fern und auf einmal merkst du es alles. da ja, allem, es einfach
0: normales weh, weil dein Körper, das Adrenalin fährt natürlich auch ein bisschen runter und dann dauert das Ganze etwas länger. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch der Unterschied, warum die Patriots so sind, weil sie und auch die Erfahrung, also vielleicht ein Coach, ja. ähm, der zum ersten Mal im Super Bowl steht, für ihn ist es ja auch eine aufregende Sache, wenn du das quasi schon zu so deiner jährlichen Routine gehört äh, Im Super Bowl zu stehen, weiß natürlich auch im Endeffekt viel besser, wie bereite ich mein Team vor. Und da ist Bill äh, deswegen wahrscheinlich auch so gut wie kein anderer inzwischen, weil er schon öfter im Super Bowl stand wie jeder andere Coach. Klar.
1: A, das, er kann natürlich auch seinem,
0: ich meine, er hatte äh,
1: als Steve ist der Coordinator schon Super Bowls gewonnen, bevor er Headcoach wurde, etc. Also er hat von anderen großen äh, Namen lernen können. Aber dann jetzt auch die Spieler, wir haben eben vom Joe Tooney gesprochen, aber halt die anderen Spieler auch, die über die Hälfte des Teams war halt schon mal im Super Bowl, die sind da auch schon mal durchgegangen. Die wissen auch, keine Ahnung, was esse ich kurz in der Halbzeitpause? Soll ich noch einen Kaffee trinken oder doch lieber einen Orangensaft so nach dem Motto, dass man selbst seine Routine gefunden hat, dass die Rams in diesem Fall jetzt auch erstmal, ja, ich sag mal, erraten müssen. Das wissen sie ja nicht, weil die Spieler da, oder die meisten Spieler zumindest da noch nicht drin waren. Und das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil für jemanden, der schon mal da war. Würden die Patriots so nicht sagen, aber es ist für mich als Spieler, dass man weiß, man hat die Routine, man weiß, wann aufstehen, wie machen, was essen, wo essen, etc. das hilft.
0: So, jetzt haben wir mal drumherum, sehr cool, äh, ein bisschen mehr, sage ich mal, das Allgemeine abgedeckt. Sollen wir mal ein bisschen jetzt genauer auf das eigentliche Spiel eingehen? Also die, die Rams natürlich gegen die Patriots. Ähm, vielleicht auf was kommt es jetzt für dich? Äh, ja, und dann natürlich auch für mich. Was kommt hier groß drauf an? Äh, vielleicht irgendwie aus einer Patriots-Sicht und dann aus der Rams-Sicht. Was muss gemacht werden? Äh, also Matchup natürlich schon mal interessant. Du hast, wir haben es gerade gesagt, einen alten Hasen als Quarterback, einen sehr erfahrenen Headcoach gegen einen sehr jungen Quarterback, einen sehr jungen Headcoach, der jüngste Headcoach, der jemals im Super Bowl gestanden ist. Ähm, ist natürlich allein so von der Geschichte her eine interessante, also du hast Alt gegen Jung, die Rams sind jetzt neu auch in L.A., also in einer neuen Stadt, East Coast gegen West Coast, also man gibt hundert irgendwelche Storylines, die die Amerikaner wahrscheinlich freut, vielleicht haben es die Saints auch deswegen nicht geschafft.
1: <lacht> Na, war äh, menschlicher Fehler. Junge menschlicher, Human, Human, Human
0: Error, genau so läuft. Ähm, aber... Ja, ähm, vielleicht wie, ich sagen, wie siehst du vorne, aber worauf kommt es allgemein in dem Spiel so ein bisschen an? Vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also für mich, ich habe ein paar gute Matchups, ähm, diese Erfahrung etc. haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt, aber was, was anderes, was das sehr gut ist ähm, für mich. Ist das Matchup, und da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr eher darauf eingehen, ähm, von der Defensive seite her, aber ist das Matchup Offensive gegen Defensive in dem Fall, lasse ich dich über die Defense reden, Sue und, und, und Aaron Donald in der Mitte. Aber was ich halt weiß, zum Beispiel, wir hatten das ein ähnliches Problem ähm, gegen Seattle, wo wir gewonnen hatten, wir hatten Michael Bennett, der oft eine drei eine 3-Technik war, aber auch die fünf, also außen quasi gespielt hat. Also, also gerade
0: in, in den Passsituationen war er eigentlich eher in der Mitte gestanden, über genau. dem Guard, äh, und in normale, als normaler Defense end sich dann in der normalen Situation genau. aufgestellt. Und
1: da haben wir halt, mussten wir halt auch uns extrem darauf einstellen. Das haben wir dann auch. Wir hatten dann, der hatten dann noch äh, Cliff Avril und Super Defensive End, etc. Also es war quasi nicht alles nur in, aber ich weiß halt, wie intensiv darüber gesprochen wird und welche Spielzüge, äh, ich sag mal, getestet werden, um diese Spieler halt Möbel zu machen und dass die ähm, diese Spieler halt nicht ähm, ja ich sage aber dass das Spiel vermasseln können. Das heißt, wenn man halt so von der Offensive Seite her, wenn man so Spieler hat, die zwei dominante in der Mitte sind, die so aggressiv spielen, heißt das für mich, das heißt ähm Laufspielzüge oder Sweeps nach außen, damit die nach links und rechts laufen, damit die halt müde werden, damit sie nicht so explosiv sein können. Das heißt dann allerdings auch Traps, das heißt, wenn sie quasi durch diese Linie kommen, so schnell den Guard besiegen können, dass dann quasi ein Tercol oder ein Tight End oder auch ein Fullback mal von der Seite kommt, die halt völlig
0: wegknallt. Das heißt, ein Trap oder ein Wham-Spielzug, genau. dass halt also mein, mein Defense-Line-Coach hat das immer so früher so beschrieben, ähm, also if it's too good to be true, it probably is. Also du läufst als, als, als Defense-Tackle, der lässt dein Guard dich eigentlich in Ruhe und dann kommt entweder von rechts oder links ein anderer Guard oder ein Tight End und gibt dir quasi aufs Ohr genau. einen ab ähm, und das verlangsamt allgemein einfach dein Spiel. Und es ging sogar so weit, dass wir das im Training trainiert haben und dann hat immer... Weil die Linebacker, wenn du als Defense Tackle das schlecht spielst, sind eigentlich die Linebacker im Endeffekt die gearscht, ja. <lacht> sage ich mal, waren dann einfach einmal frei, ein Blocker auf die Zukunft. Und dann hat mein Defense Line Coach mit dem Linebacker Coach immer eine Wette abgeschlossen um eine Flasche Wodka. Also, wenn wir das als Defense Tackle es richtig spielen, hat natürlich der Linebacker Coach ihm eine geschuldet und andersrum. Und dann war das immer so ein kleines Spielchen während des Trainings schon zwischen uns. Aber so bremst man natürlich Leute, die sehr aggressiv, gerade als Defense Tackle spielen. Ähm, und ja, vielleicht sind das ein paar Spielzüge, wo auch die Patriots wahrscheinlich benutzen werden. Genau. Und äh, das andere ist, dann hast du natürlich ähm, Screens,
1: die natürlich prädestiniert dafür sind. Wobei die bei solch guten Spielern halt natürlich auch riskant sind. Weil eher, wenn die den Spielzug natürlich, wie auch du gerade meintest, erkennen, die sagen auf einmal, ich gehe das ganze Spiel über, werde ich gedoppelt im Prinzip und auf einmal lassen sie mich durch, wenn er sich quasi umdreht und den Running Back festhält. Äh, ist entweder Tucker for, for loss oder nix. Also äh, muss er den Ball halt wegwerfen. Aber das sind so, glaube ich, die Spielzüge, auf die man halt achten muss. Und da macht man natürlich kurze Spielzüge, weil man den Ball nicht so lange halten darf, weil ähm, ich meine mit seinen 20 über 20 Sacks, 20,5 glaube ich, für Sue, äh, für ja, Donald, Donald, dass man... Ähm, weiß halt Brady auch, wenn der auf mir liegt, breche ich mir das, weiß nicht, die Schulter so nach dem Motto, dann gebe ich den Ball halt schnell weg. Ich glaube, das ist so ähm, ein, ein extremes Matchup. Äh, aber Frage an dich, wie, wie spielt man als Defense sowas? Du weißt das ja auch, sagen wir mal, jetzt, du bist der Sue oder du bist Donald, du bist ja auch nicht blöd und du weißt über die ganze Saison weg, dass sich alle Leute doublen und sich auf dich einschießen. Wie geht man damit um?
0: Ja, es ist erstmal, äh, was du auch gesagt hast, zum Beispiel Tom Brady ist natürlich auch bekannt, wie schnell er den Ball erstmal los wird. Also für die Sue und also gerade Donald ist im Password so schnell eigentlich, dass er innerhalb von gerade über zwei Sekunden aus der Mitte heraus so schnell eigentlich Druck macht normalerweise. Ähm, aber muss man ganz klar auch sagen, also auch für mich ähnlich das Hauptmatchup eigentlich für diesen Super Bowl ist die starke Offense Line der Patriots, ähm, die vielleicht individuell nicht die besten sind, aber ich glaube gerade mit auch dem Offense Line Coach, mit Scar, äh, du kennst du auch besser wie kein anderer, ähm, einfach eine super Kommunikation haben, haben natürlich auch eine Erfahrung, haben schon in den großen Spielen schon mal gespielt und da geht es wirklich darum, äh, Ja, schaffe ich Tom Brady einfach genug Zeit, damit ihr den Ball schnell los los wird und das haben sie auch in den Playoffs geschafft, also Tom Brady wurde in den ganzen Playoffs noch nicht einmal gesackt und jetzt müssen sie natürlich im Super Bowl gegen die beste Defense Line ran ähm, und es geht einfach darum, dass man, glaube ich, in den großen Spielen. hat es auch gesehen, wie schlägt man Tom Brady. Und es war auch wieder noch vor meiner Zeit zweimal bei den Giants der Fall. Tom Brady wurde im Suhoher geschlagen mit einer extrem starken Defense-Line. Ähm, und gerade, es geht nicht nur die Defense Ends, um Druck zu machen natürlich. Dann kann Tom Brady noch relativ gemütlich in der Pocket stehen. Aber dieser Druck aus der Mitte ist gerade für einen Quarter besonders schwer, weil er halt in seinen Wurflinien direkt immer jemanden hat. Und ihn dann in der Pocket... Sag ich mal, move him off the spot, sagt man immer. Also beweg ihn quasi von seiner, von seiner bequemen Stelle, wo er den Ball einfach rauspfeffern kann. Beweg ihn und lass ihn vielleicht nicht seine erste Anspielstation werfen, wenn er frei ist, sondern vielleicht noch in den zweiten oder dritte Option und dann einfach zu ihm zu kommen. Und es geht auch nicht darum, dass man quasi jedes Mal einen Quarterback Sex bekommt, Sex bekommt, sondern einfach diese Hits und lass ihn mal auf dem Boden wieder aufstehen. Lass ihn, gib ihm mal noch eine mit. Und dann, wenn das noch nicht mal klappt, ist natürlich ganz wichtig, hat auch Tom Brady gesagt, als er gegen die Giants gespielt hat, ist es wie wenn man durch einen Wald durchwirft, wenn man quasi die Hände hochnimmt. Also man versucht an der Line of Scrimmage direkt vorne die Hände hochzunehmen, um noch diese Fenster, die ja quasi eh schon klein sind zwischen einem Verteidiger und einem Receiver, nochmal kleiner zu machen, weil man an den großen Armen noch vorbei werfen muss. Also da sind wirklich die zwei Jungs und wenn du Jemanden wie Sue, äh, wie, der, wie Aaron Donald, einen, einen zweiten Mann auf ihn einsetzt, also entweder durch den Center oder den Guard oder vielleicht sogar durch die, Tide, äh, durch die Running Backs, Chips, ähm, ist natürlich ein anderer. Sue ist dann frei und hat eine 1 gegen 1 Pass, rush und hat mehr Druck durch die Mitte. also Und das kommt natürlich daran, du hast nicht einen sehr guten Spiel in der Mitte, sondern gleich zwei und den kann man nicht beide double team also geht es wirklich darum, wer von den beiden hat dann Druck durch die Mitte und kann dann Tom Brady etwas mehr von seinem bequemen Wurfplatz bewegen. Und ich glaube, darum wird es ankommen. Aber, und das ist relativ schwierig, ehrlich gesagt, da an der Offensive-Line und gerade in diesem Timing, das innerhalb von zwei Sekunden aus der Mitte heraus an den Quarterback zu kommen, ist kein ist kein, ist kein leichtes, kann ich dir sagen.
1: Äh, ist es sehr frustrierend für einen, Offen für einen Defensive Liman, wenn du als sagst, quasi du, 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 du besiegst diesen Guard im Handumdrehen fasst dich quasi nicht an, kommst trotzdem nicht hin. Du bist quasi im vollen Sprint und der Ball von Tom Brady ist so schnell weg. Wie fühlt sich das halt an als Defensorplan? Ja,
0: ja, genau. Ähm, also es ist halt, du hast einen, einen guten Rush. Man sieht es auch manchmal bei Aaron Donald. Er hat einen super Pass Rush, kommt quasi innerhalb von einer Sekunde an dem Guard oder einem Center oder sogar einem Doppelteam vorbei. Und dann ist Tom Brady trotzdem den Ball schnell weggeworfen, wirft eine schnelle Route äh, wo der Ball halt trotzdem weg ist und dann hast du so einen perfekten Rush abgeliefert und der Ball ist trotzdem weg. Und das ist halt natürlich müde machen und auch anstrengend für den Verteidiger. Ähm, aber das ist natürlich auch die Qualität eines guten Spielers wie Tom Brady, dass er genau das weiß und deswegen ist auch wahrscheinlich die Vorbereitung, welche Routen sind eher in unserem Paket drin. Also wahrscheinlich ihr ja auch in eurem Play Playcalling in der Offense habt wahrscheinlich gewisse Routen, wenn ihr genau weißt, wir spielen gegen solche Jungs ähm, wie machen wir die am besten zur Nichte, dass sie ihr Talent überhaupt nicht groß ausnutzen können.
1: Ja, ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch noch Taktiken. Das heißt, ähm, sagen wir mal, die könnten theoretisch No Huddle gehen, wenn er, ich meine, Defensive Lineman ist ja nicht hundertprozentig auf dem Platz. Die brauchen auch ihre Pause und bestimmte Packages etc. Das heißt, das haben wir damals zum Beispiel mit Von Miller mal gemacht. Jedes Mal, wenn er eine Verschnaufpause brauchte, dann geht man dann halt No Huddle. Das heißt, man gibt der Defense keine Chance auszuwechseln, äh, sondern äh, man hat die Leute, die man... Das heißt, zum Beispiel, Leute wie Gronk, man hat Gronk auf dem Spielfeld, man geht in, in ich sag jetzt mal, Heavy, in einer Randformation, das heißt, ihr bringt die dicken Jungs auf den Platz, die Defense, ja, und dann auf einmal machst du einen Spielzug, aber behält dieselben Leute draußen und dann geht Gronk zum Beispiel als X-Receiver oder so, geht nach außen und auf einmal ist er halt in Deep Threat. Und ihr habt keine Zeit, euch auszuwechseln, weil die Offense keine Spiele ausgewechselt hat. Das ist natürlich auch eine Taktik, wo man halt bestimmte Leute, bestimmte Pakete der Defense auf dem Feld lässt, wenn die halt so spezialisiert sind, gegen den Lauf oder gegen den Pass. Also das ist für mich ein, ein wahnsinniges Matchup. Und dann für mich ein anderes Matchup ähm, ist quasi Wade Phillips, Defensive Coordinator, gegen Josh McDaniels und Tom Brady. Das letzte Mal haben wir es, glaube ich, vielleicht das letzte Mal, aber haben wir gesehen, die AFC Championship Game Patriots gegen äh, Denver, wo wir... Ähm, ja, war mein letztes Spiel. Achso, sorry, okay. Ähm, wo wir, ähm, ich sag mal, jetzt knapp verloren haben. Da ist Denver in den Super Bowl gekommen und nicht die Patriots. Aber auch wieder eine Wade-Phillips-Defense. Seit Jedes Mal, wo der Mann halt ist, hat er eine Wahnsinns-Defense und bereitet auch den großen Quarterbacks Probleme. Und das ist halt wieder die Frage, wie Tom ähm, ja, Brady und Josh McDaniels, der Offensive-Coordinator der Patriots, da ähm, taktisch ist halt wählt wenn man kennt sich halt so gut alle sind in der Liga für durch 30 Jahre man weiß genau was der andere macht und dann ist halt dieses Schachspiel er denkt man hat dieses Match anderes. aber auch
0: gesehen im, im AFC Endspiel da waren auf jeden Fall die Patriots Kansas City überlegen ähm, dann hat Gronk sich mal wieder auf die Außenseite aufgestellt war da wieder ein mismatch wenn dann er dann kam Julian über die Mitte also das ist dafür sind natürlich auch die Patriots prädestiniert ähm, ja es was jetzt im Endeffekt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir gesagt, Offense gegen Defense, da es drauf an, aber vielleicht, was, was sagst du denn? Vielleicht als Tipp, wie, wie wird das Spiel ablaufen? Siehst du die Patriots vorne eigentlich dieses große, weil, man spricht vielleicht eher von einem Offense-Patriots gegen Defense-Rams-Matchup, aber auch die Offense der Rams, also super gute Waffen in der Offense, also allgemein, mit das beste Team natürlich auch, äh, auch zu Recht im Super Bowl. Also es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste, ich, Sehfager vielleicht die Rams hier leicht vorne, vielleicht auch mit allgemein als kompletteres Team, was Talent betrifft, aber dann ist halt ja die Coaching-Erfahrung und Tom Brady, es ist schwierig gegen ihn zu wetten, aber ähm, ich würde vielleicht sogar fast hier, ich weiß nicht, ob ich sie vorne sehe aber oder vorne sehen will, ähm, also ich sehe vielleicht die Rams hier leicht leicht vorne. Was sagst? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich ich sag mal, die meisten Super Bowls, ähm, zumindest wo die Patriots involviert sind, sind das immer sehr knapp, sechs Punkte oder weniger. Äh, deshalb glaube ich halt, es wird wieder ein, ein enges Ding, aber nur historisch gesehen. Aber für mich liegen die Patriots halt knapp vorne. Und was du gerade gesagt hast, dieses gegen die zwei zu wetten, ist halt, ich sag mal, nah, nicht ganz smart, so schlau. Ist halt, <lacht> statistisch gesehen irgendwie kriegen sie es ja fast immer hin. Und äh, wenn sie, ich glaube, wenn sie so spielen wie die letzten zwei Spiele, haben sie eine richtig gute Chance. Wenn sie so spielen wie, keine Ahnung, gegen Detroit oder Tennessee während der regulären Saison, kriegen sie eine richtige Klatsche. Ähm, aber muss man aber dafür voll... bereiten sie sich
0: auch vor. Also das, genau. Ich glaub, also, das genau,
1: man ich muss immer halt davon ausgehen, dass beide Teams ihr Bestes geben. Und ich glaube, du hast recht, meiner Meinung nach auch, Hat, haben äh, St. Louis die besseren individuellen Spieler, aber ich glaube, dass die Patriots das bessere Team sind das hat halt mit Erfahrung, mit Coaching, mit Tom Brady, mit äh, sowas halt zu tun. Deshalb sehe ich in dem Fall die Patriots vorne.
0: Da bin ich mal gespannt. Äh, auf jeden Fall ein super Spiel am Sonntag. Äh, super Bowl 53. 50. Mhm. Siehst du mal. Ähm, ja, live aus Atlanta. Also es wird wieder ein spannendes Ding. Du sagst Patriots. Ich sag dann wie Rams, wie schon gesagt. Mal gucken, wer im Endeffekt wieder recht hat. Wir wetten wieder um Salat und Wasser, wie <lacht> immer immer mhm. <lacht> ähm, Ja, ich freue mich auf ein spannendes Spiel, mein Lieber.
1: Ja, wird, wird hoffentlich unterhaltsam, dafür geht es ja, halt die zwei besten Teams der Saison da und...
0: Ich ich dich, ist, interessiert dich äh, sportlich abgesehen die Halbzeit, irgendwie die Show, die Leute, die Auftritte, jetzt wo du auch es quasi als Fan und als nicht aktiver Spieler verfolgen kannst oder ist es eher relativ äh, wurscht? Also ich,
1: also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ich seitdem ich äh, Profi war also jetzt ist auch schon wieder zehn Jahre her, also in dieser gesamten Zeit, mir eigentlich nie die Halbzeitshow irgendwie angeguckt habe. Als Spieler, wenn man halt selbst Superbowl ist, gut, bis in der Katakombe, ja. äh, letztes Jahr quasi vor Ort, Da ja, aber dann hat man kurz so Kennst du ja selbst, hast du ja auch gemacht. Ist mal kurz Production-Meeting irgendwie gerichtet, mal kurz mit den Produzenten, irgendwie sowas. Man ist auch ein bisschen abgelenkt, man hört dann zwei, drei Minuten irgendwas. Uh, Justin Timberlake hat es ja, glaube ich. Uh, also so wirklich verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, aber man muss halt auch sagen, ist halt ein Free-Concert für eine halbe Stunde mit, mit, den, mit den Weltstars. Das ist halt auch uh, Und eine ein wahnsinn ja.
0: Also für jeden was dabei und auch natürlich nicht zu vergessen, äh, für den manchen, der sich das den amerikanischen Live-Feed anschaut oder auch wir, die Werbung natürlich oh, auch ja. noch was ganz Besonderes. Mhm. Mal schauen, was sich die Teams oder die die Firmen hier dieses Jahr einfallen lassen. Auf jeden Fall ein cooler Tag, mein Lieber. Äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal zu dem Saisonabschluss quasi, genau. ein Recap, mal schauen, wer recht hatte. Coole Insights auch von dir natürlich zu wissen, wie so eine Superbowl-Woche und alles abläuft. Ähm, mein Lieber, es war mir ein Fest und wir hören uns wieder.
1: Ja, gleichfalls. Auf Wiedersehen.
0: Danke. Ciao.